0: Hello, hello, gente bonita. ¿Cómo están este primer viernes de septiembre? ¿Cómo la ven? De verdad que este año se fue súper, súper rápido. Pero bueno, espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a este su café literario. Yo soy Leti Narciso. Y pues bueno, el día de hoy escogí un libro que se llama No Tenga Miedo, Cuentos Góticos, de un escritor mexicano llamado Víctor Antero Flores. Así que bueno, sin más preámbulo, ¡nos vamos al libro! No tenga miedo. Buenas noches, mi nombre es Vladimir Heinkel Corpus, pero pase, no se quede allí. Mi mayordomo, el señor Hyde cerrará la puerta. Que no le impresione mi voz seca y áspera como la madera muerta. Es un viejo padecimiento. Adelante, adelante, acérquese y perdone el ruido. Esos goznes están oxidados. Tome asiento en el sillón que está frente a mí y no se deje caer, por favor. Es una pieza única, tiene más de 500 años. Veo que está haciendo intentos por conocer mi apariencia. le suplico que no lo haga precisamente mandé acomodar mi asiento en este lugar para que al quedar frente a usted le fuera difícil verme por lo pronto dejemos que las sombras de este castillo oculten mi persona y conformese con la luz del fuego que arda a mis espaldas en el lugar como se habrá dado cuenta esta habitación de piedra deja pasar la humedad del invierno seguramente lo adivinó desde el principio observe cómo el vapor emerge de mi boca al hablar ahora le recomiendo que no diga palabra alguna he notado su inquietud —¡Absténgase! No soporto que alguien trate de cuestionarme en mis dominios. —¡Se desabrocha el abrigo! Eso es poco conveniente en esta gélida atmósfera. —¡Ah, ya lo veo! Lleva al cuello un crucifijo y puedo notar el bulto que hace esa pistola bajo sus ropas. —Como sabe lo que viene, ha tenido usted mucha precaución. Seguramente lleva balas de plata. Aunque les serán inútiles, aquí lo único que puede salir de la oscuridad son historias terribles y eso es, lo que, y eso es a lo que vamos. Recibí su carta. ¿Quiere saber lo que ocurrió con sus dos amigos? La joven rubia, Mirusca y el otro, el moreno que usted poco conocía. Según me dice, yo soy el único que sabe lo que ocurrió con ellos y me cita una fuente anónima, como soplón de esta información, un tal C.B. No me interesa conocer la forma en que llegó a sus manos esa noticia. Sepa solamente que es cierta. Relájese, en la mesa hay una botella del mejor vino y dos copas. Sírvase llenar una, la de usted. Le ayudará a entrar en calor. Yo me abstendré, no puedo usar mis manos. Un traidor rayo de luz se ha posado sin darme cuenta en mi mano izquierda que descansa sobre el brazo del sillón. Vamos, solo son llagas que pronto sanarán. No es necesario que ponga esa cara de repulsión. No he tocado ninguno de los artículos dispuestos en la mesa. Veo que ya toma confianza, sírvese abundantemente. Note el color, casi es escarlata, como el rojo condensado de la sangre. Ya no existen vinos con esa dulce tonalidad. Ahora comenzaré el relato. Mi antiguo criado, Sagún de Sirpe, vivía en una campiña dentro de mis tierras, aunque muy lejos de esta fortaleza. De él conozco los hechos. Contó en su tiempo que un día de la luna llena escuchó unos gritos a mitad de la noche. Parecía que estaban matando a un animal, a un puerco. Temblando de miedo, tomó su collar de ajos, una cruz bendita y su escopeta. Su mujer atracó la puerta y esperaron a que pasara, pero los alaridos, en vez de retirarse, se acercaban. En poco tiempo ya los tenían encima, por delante y atrás de la casa. Algo comenzó a derribar la puerta golpe tras golpe. El viento se desató como queriendo huir de ese lugar y silbaba haciendo coro a los gritos del que parecía ser un animal. Pero no lo era. De pronto, aquello que emitía tan espantosos berridos articuló una palabra. ¡Auxilio! ¿Se asustó? No hay por qué, me gusta levantar la voz. Además, derramó vino, el vino con esa convulsión. Mientras seca eso con su pañuelo, proseguiré. Según supuso que aquellos infernales gritos no eran otra cosa que la voz de un infeliz poseído por el terror. Mi criado abrió la puerta y se encontró con un esperpeto de hombre, pálido como los cadáveres, con los ojos desorbitados y las manos crispadas cuales garras. Añaraba, la, a, añaraba la, aña, arañaba la tierra, tratando de cavar un hueco para esconderse. ¿Eres vivo o espectro? le dijo. El joven, que eso era se aferró de la puerta impidiendo que la cerrase suplicando protección contra el vampiro que le perseguía. Otro grito emergió de la oscuridad. El joven dijo un nombre, Miruska. Petrificados vieron cómo la imagen de una mujer se delineaba enfrente. Era rubia. Según le cortó el paso y le apuntó con su escopeta a la cabeza. Ella se echó al piso suplicando que le perdonara la vida que ella no era un vampiro. Al mismo tiempo el joven la señaló como ser el demoníaco que lo quería matar. Sagún era inteligente y puso orden dando un tiro al aire. Le pidió al joven que contase su historia. Este refirió que había salido al campo en compañía de Miruska. No dijo a qué, pero lo podemos suponer por la escasa ropa que ella tenía puesta, solo un fondo. Contó que ella comenzó a comportarse de manera extraña, a gritar y a chillar a su alrededor invocando espíritus desconocidos. Él decidió escapar cuando uno, de tantos brincos, se le echó encima tratando de morderlo en el cuello. Es usted muy impresionable. Claro, estoy diciendo cosas aborrecibles de su amiga. Pero espera escuchar la versión de ella. Sabún encaró a la rubia. Ella le dijo que todo era mentira, que hizo todo aquello para asustar un poco a su acompañante y que nunca esperó que saliera despavorido rumbo a las sombras de la noche. Mi antiguo sirviente le pidió una prueba y acto seguido le acercó el crucifijo bendito y el collar de ajos. Ella los tomó con gran naturalidad, con lo que quedó comprobado que no era un ente del más allá. Allí quedó todo en paz, en lo que Sagún respecta. Pero es de dudar, pues cuando se retiraron los dos, el buen criado no pudo comprender por qué aquel aterrorizado joven no quiso llevar consigo un crucifijo como protección contra verdaderos vampiros. Desde entonces, nadie supo lo que ocurrió con ellos. El mismo Sagún se fue de este lugar tres días después de lo sucedido. No me mire así, es todo lo que sé. Ustedes, las personas de la ciudad, quieren que se les refiera todo con gran exactitud. Pues no, y menos en mis dominios. Aquí no solo se hace lo que yo quiero, también se dice lo que es mi voluntad decir, ni más ni menos. Tal vez deba reclamarle a ese tal CB, pues le dio malos datos, como ve, yo no lo sé todo. Si es que conoce al dueño de esas iniciales, y si no, pues estoy seguro de que ya lo conocerá a su tiempo. Ahora le suplico, se levante, debo ocuparme de otras cosas. Ya es tarde, hace varias horas que anocheció. Es para impresionarse, el tiempo pasa muy rápido en este lugar, pero apresúrese. Ya no hay transporte para el pueblo y no es bueno caminar en la oscuridad. Sí, tendrá que ir a pie. Aquí no hay lugar para usted. Realmente lo siento, así que levántese y le suplico que no intente verme. Lo acompañaré a la puerta de esta habitación como una forma de atención y cordialidad. El señor Jai lo llevará a la salida. Camine dándome la espalda. Señor Jai, abra. Nuestra visita se retira. Aunque ya salió, permítame darle algunas advertencias. No se quede cerca de este castillo. Siga sin salirse del camino por ninguna razón y sobre todo no se detenga. Lleve su pistola en la mano y señala cruz cerca de su cuello. Ahora está sintiendo cómo se le erizan los cabellos de la nuca y se le congelan todos los poros de la espalda. Ha desobedecido por primera vez mi advertencia. En su curiosidad por conocer mi aspecto, ha atisbado por el rabillo del ojo. Esa sensación de perder el alma por los pies y la impotencia de saber que sus piernas no responden para escapar son los síntomas del miedo más profundo y negro que puede un humano sentir. ¿Qué es lo que más le asusta? ¿Que el punto negro de mis ojos blanquecinos sea una línea horizontal? ¿O que mi voz se haya tornado en un tosco gruñido cavernoso? Será mejor que mine hacia adelante y salga de aquí. Recuerde mis advertencias. Por nada de este mundo salga del camino o aminore su paso. Si escucha un violento aleteo de gigantes alas a su espalda, o las pisadas desgarrabadas de un perro muy grande que respira con grandes jadeos, no voltee, no mire y sobre todo no tenga miedo. Puede ser que alguno de sus amigos esté de regreso, o simplemente sea yo, el conde Vladimir. Buenas noches. Nahual. ¿Qué escribe ahora nuestro editor? La pregunta con tintes cordiales provino del recién llegado. «¡Hola, pastor! ¿Escribes con mucho afán? Trabajo en mi nueva novela. ¿Y de qué se trata ahora? El tema es mitología prehispánica». El pastor, que era un hombre bien vestido de movimientos pulcros y gestos educados, tomó asiento frente a Ramiro, ignorando a la correctora. La mujer, como de 50 años, con vestido floreado y bien relleno, estaba parapetada tras un escritorio rústico y le lanzó una de esas miradas amedrantadoras. El pastor fingió no percatarse de eso. «¡Ah, sobre Nahuales y esas cosas!» Sobre los dioses, más que nada. También manejo un poco del tema del Nahual. Pero como es una novela de ciencia ficción, lo pongo como resultado de experimentos genéticos. La cara del pastor tomó un rictus sombrío. No lo tomes tan a la ligera, esas cosas existen. Y luego comenzó a cifrar frases bíblicas y argumentos religiosos. Ramiro contuvo un gesto de fastidio, detestaba los sermones fanáticos. La incomodidad lo hizo restregarse en su asiento y darle un trago a su café. —¿Y qué anda haciendo por acá, pastor? —lo interrumpió. —Es viernes, traigo mi artículo semanal. —Ah, sí, es cierto. Pero, oye, quiero decirte que no me gustó cómo me publicaron en el domingo pasado. Tenía dos errores de ortografía. Se le fueron a Lolita. —Pues búsquese otra correctora. Mira de rojo a la mujer del escritorio. Esto no puede pasar en un periódico serio como este. —Pasa en todos lados. Además, pastor, si nos mandara el texto por internet o en un disquet, no había que, habría que capturar. Aquí trabajamos al vapor. El incómodo silencio permaneció por dos minutos, acompasado solamente por el sonido de las teclas. —¿Ya leíste las crónicas de la conquista de Velázquez? —preguntó el pastor. —No. Es básico para lo que quieres escribir. Allí cuenta cómo Cuauhtémoc demostró su poder a los españoles llevándoles a sus hechiceros. Estos se convirtieron en animales frente a Cortés. Los conquistadores se asustaron y protestaron diciéndoles que eso no se valía. Ramiro estalló en carcajadas. ¿Que eso no se valía? Si los aztecas hubieran contado con un poder como ese, otra cosa sería. Esos son cuentos, fábulas. No te burles, el poder del diablo no tiene límites. Tampoco el poder de la imaginación de Velázquez. Los nahuales existen, hay muchos seguidores de la maldad. Ramiro se levantó y se sentó en la orilla de su escritorio, junto a la computadora, sin otra intención más, del, ma, más que la debe que ver hacia abajo a su visitante. «Antiguamente», argumentó, «en tiempos de los aztecas se creía que el Nahual era un espíritu animal que servía como tutor a las personas. Cuando los niños nacían, sus padres esparcían ceniza alrededor de la casa para que se imprimieran las huellas del primer animal que se acercara durante la noche. Eso era todo. Si se acercaba un coyote, ese iba a ser el animal tutelar del recién nacido. No había nada mágico en eso. El pastor también se levantó para hablar. El escepticismo es una trampa del diablo para poder apoderarse de las personas. Esas cosas existen. Lees el libro, te lo dejo de tarea. Luego platicamos. Ramiro sintió descanso cuando el religioso abandonó la oficina, pero también se quedó con un incierto asomo de miedo. El camino de regreso a casa lo reanimó. Ramiro enfocó sus pensamientos en las cosas cotidianas y el recuerdo del pastor y sus creencias se fue haciendo más pequeño. Al llegar a su hogar, encontró el recibo del teléfono sepultado bajo el excremento de un perro. Lo sacudió refunfuñando entró a su casa. ¡Amaranta! La mujer, alta y delgada, vestida de negro, salió de la cocina alarmada, limpiándose las manos en un mandil que más parecía una jerga. ¿Qué pasó? Mira el recibo. ¡Ay sí, ese perro se mete a cada rato! «¡No!» gritó él. «¿1,800 pesos de teléfono? ¿En qué piensas cuando hablas?» Ella le arrancó el recibo y se lo guardó en el mandil. «¡Ahí ya! Yo lo pago». «¿Tú? ¿De dónde?» «Yo sabré». Ramiro se restregó la cara, se desgreñó y trató de controlarse. «¿Y Mariana?» «No sé andar allá afuera». «Pero amaranta, ¿cómo la dejas sola en la calle? Tiene cuatro años». «No le pasa nada, la veo desde la ventana». Unos pasos pequeños sonaron desde el corredor y una testa rubiento en la cocina». ¡Papito! La niña saltó a los brazos de su padre, quien se deshizo en cariños y halagos para ella. Mira nomás tu vestido todo lleno de tierra, pues ¿a que estabas jugando? Jugaba con un perrito allá afuera. Ramiro volteó con seriedad a su mujer. ¿De qué perro habla? De uno que nomás entra para hacerse popó en el jardín. Pero es grande o chico. ¿De quién es? Ese tamaño mediano sabe de quién será. No me gusta, no podemos saber si es un perro callejero o agresivo. Que Mariana no salga sola de nuevo. Ramiro le dio otro discurso a su mujer y luego entró a su estudio. La angustia había regresado. Los colores de la pantalla de la computadora al encenderse lo tranquilizaron. Su estudio guardaba una atmósfera de aislamiento que lo desconectaba del mundo y allí nada más existía él y sus libros. Abrió una hoja electrónica en blanco y se concentró. Comenzó a escribir una línea y no conforme con lo que hacía, saltó del teclado al diccionario para hacer una consulta. Entonces su sonido electrónico lo alertó. Llegó un aviso a su cuenta de correo electrónico. Silvia Salamanca le ha enviado un mensaje nuevo. La carta apareció. Muy importante. Antes que nada, te quiero decir que la Virgen de Guadalupe es milagrosa, te acompaña donde tú vayas. Esta carta tiene como finalidad dar la vuelta al mundo y continuar. No la tomes a broma, esto es muy serio. Junto con el texto, llegó la foto de una virgen. Luego al final rezaba. Deberás reenviar esto más de 20 veces antes de 13 días y recibirás una sorpresa de la Virgen de Guadalupe. Por imposible que sea, el presidente de Argentina recibió una carta y la llamó basura y a las 8 días murió su hijo. Un señor recibió la carta, las repartió y la sorpresa que sacó fue la lotería. Alberto Martínez recibió la carta y la mandó a hacer con su secretaria, pero olvidaron repartirlas. Ella perdió su empleo y él su familia. Esta carta es milagrosa y sagrada, no te olvides de reenviarla antes de 13 días. Tienes que enviarla a más de 20 personas en el día 13. No lo olvides, recibirás una gran sorpresa. Ramiro se exasperó. Seleccionó la opción de reenviar a todos los contactos y luego escribió corrido. ¿De qué se trata? ¿De una venganza de la Virgen por algo que se le ocurrió un tonto sin que hacer? A eso se le llama acoso moral. Es un intento por acreditarse seguidores a la religión a través del miedo. Eso es terrorismo religioso. Por favor, si no tienen nada bueno que decir, no me manden nada. Luego lo envió. No pasó un segundo cuando comenzó a sentir cienta, cierta violencia en lo ocurrido. Estaba seguro de que deseaba quitarse de encima todos los promotores de las cadenas por internet, pero sintió que había sido agresivo. Supuso que las tensiones con su esposa y el trabajo lo estaban poniendo de mal humor. Meditó un par de minutos y en eso otra persona, otra persona en una pestaña de la pantalla se encendió con un color anaranjado. Era un mensaje a través del messenger. El nombre lo puso nervioso, Silvia Salamanca. Pinchó y el mensaje se extendió en letras rojas con la foto de la rubia. Silvia dice, ¡Qué amargado, qué agresivo! ¿Por qué me contestas así? Ya sabes que esto de los correos es solo para entretenerte un rato. La respuesta le dio sentimientos encontrados, enojo y arrepentimiento. Más fuerte el primero. No pensó la respuesta, solo escribió. Ramiro dice, Pues ni modo, me agarraste de malas. Además, a mí ni me gustan las cadenas y no me parecen divertidas. La respuesta llegó. Silvia dice, y yo qué culpa tengo de tus problemas, y si estabas de malas mejor no hubieras contestado nada, porque no solo a mí me lo mandaste, sino a todos tus contactos. Otro aviso de la computadora le advirtió de un nuevo mensaje de correo. Lo abrió. Era de un tal Gustavo. Se dio cuenta de que este nombre pertenecía a la lista de contactos de Silvia. Su contenido le hizo contestarle rápido a la mujer. Ramiro dice, me acaba de escribir uno de tus contactos y dice que está de acuerdo con lo que yo digo. Varios segundos después, mientras esperaba una respuesta a la ventana de Silvia, mostró el aviso. Silvia Zamanca aparece como no conectada. Luego de una noche de sobresaltos y agrudas, Ramiro salió por la mañana al trabajo. Encontró que un perro había hecho un pozo en medio de su jardín. Las huellas en el lodo lo delataban. Por eso regresó. Buscó un par de botellas de plástico transparentes, las llenó de agua y las colocó en el perímetro del césped. Alguien le había dicho que eso espantaba a los perros. La jornada en la oficina fue insípida y asfixiante. Ramiro no tenía ganas de trabajar y una torre de documentos por revisar se levantaba en su escritorio. Deseaba ocuparse en su novela y el fastidio lo abrumaba. Entonces se presentó pulcro y recto el pastor. Amigo escritor, dijo con su fingida cordialidad, ¿cómo se encuentra hoy? Bien, pero me aguanto. Reza un poco, dijo el pastor, acérquese a Dios, haga oración, y ese es Dios es el único que puede curarte. Sí, yo lo sé. Dijo Ramiro, tratando de parecer convencido. ¿Leíste el libro que te dije? No, la verdad no he tenido tiempo. En un rato que tengas, hazlo. Es bueno saber de las herramientas del demonio para estar prevenido. Seguramente te rondan malos entes. Hay que combatirlos. El sonido del teléfono silenció al pastor. Ramiro dio gracias y bendijo al ruidoso aparato mientras contestaba. ¿Redacción? ¡Ramiro! Tronó la voz de su esposa en la oficina ¿Amaranta? ¿Amaranta? ¿Qué le dijiste a Silvia? Está enojadísima conmigo. Ah, ya se supo, ¿no te contó? No, no puedo porque la vigilan en su trabajo, pero me dijo, tu marido, vieras lo que me hizo tu marido, y luego se descoció insultándote. Ramiro, con tono cansado, explicó cada detalle de lo ocurrido. Su mujer se tranquilizó un poco. Ah, era eso, musito amaranta, yo pensé que me habías puesto el cuerno. No, pregúntale, lo voy a hacer, pero ¿para qué te pones así con ella? Ella solo quería hacer amistad. Ya ni modo. Además, a mí no me gustan las cadenitas. Pues es mi mejor amiga, aunque tienes razón. ¡Qué gorro con esas cadenas! Y luego preguntó, ¿vas a llegar tarde? No, ¿por qué? ¿Por qué va a venir Silvia? ¿Y a mí qué? Que vaya. Luego se despidieron y Ramiro acordó que el pastor, recordó que el pastor seguía ahí. Pastor, por cierto, ¿qué se le ofrecía? Vine a dejarte mi artículo en disquet, como me lo pediste, léelo, revísalo bien, te conviene. Escribí sobre la manifestación del demonio a través de los brujos, migromantes hechiceros que pueden convertirse en perros, en jaguares, en águilas. Los ojos negros del pastor brillaron y penetraron las pupilas del escritor. Los nahuales existen, no lo olvide. Lo que le aburría de ese hombre era la necia prevención de hablarle de tú para verse amistoso y luego de usted cuando deseaba incidir en él, y le enojaba que lograra en parte ese cometido. Nuevamente salió del trabajo deshecho por un día intenso. No pensaba en otra cosa que tumbarse a ver televisión, pero eso estaba lejos de suceder. En el jardín de su casa había a su hija sentada en el pasto, acariciando un enorme perro negro que, con suma importancia, le engüetaba una de las botellas de plástico. Alarmado, se acercó a grandes zancadas, asusando al animal, cuando el perro levantó la peluda cabeza. Ramiro se dio cuenta de que la botella había sido rota a mordiscos y el agua salpicaba el pasto alrededor. El rostro del cante tenía algo que no pudo precisar, pero le pareció perverso. ¡Eh, fuera de aquí! gritó fingiendo levantar una piedra. El can se levantó de un brinco y se echó a correr por la calle. Ramiro tanteó el piso y cogió por fin un pedazo de ladrillo, que arrojó con todas sus fuerzas. El proyectil se deshizo en el pavimento, muy lejos de su blanco. El animal desapareció al dar vuelta en la esquina. ¡Amaranta! El grito y regaño fueron enormes. Amaranta poco pudo alegar en su defensa y yo los explicaba. No me di cuenta, yo estaba con Silvia platicando en la cocina, no vi cuándo se salió. ¿Y a qué hora se fue Silvia? Salió un minuto antes de que tú llegaras. ¿No te la encontraste afuera? No, solo vi a la niña y el perro ese. Me dio esto para ti. Amaranta le extendió una tarjeta. Ramiro la tomó y con desconcierto comprobó que era una virgen de Guadalupe, igual a la del mensaje de internet. Ya sabes que no soy creyente de estas cosas, pero ella te la quiso regalar. ¿Y qué quiere con esto? ¿Que piense qué o okay, qué? Deberías aceptarla. ¿Por qué? ¿No más porque tú sí crees? No más por si las dudas. Y abriéndole el saco, la puso en el bolsillo de su camisa. Esa noche no cenó. Un, un asco constante lo mantuvo alejado de la comida. El dolor de cabeza y la sensación de que algo malo iba a ocurrir le dieron pie al insomnio. La televisión no ofrecía nada que lo entusiasmara. Buscó en el botín del baño un antihistamínico, pero lo único que encontró fueron las jeringas que sobraron luego de su último catarro. Fue a verificar que la puerta estuviera bien cerrada. Encontró que no tenían los seguros puestos. Los puso. Luego, en la cocina, se preparó un té de hierbabuena y manzanilla. Esperaba con esto conciliar el sueño. Regresó al sofá frente a la televisión, miró el reloj, eran las 12 de la mañana. Se acabó la bebida en dos tragos. Finalmente, se relajó. Las horas pasaron en un sueño intranquilo. No fue un ruido fuerte el que lo despertó, sino ese ligero rasgueo y al sonido que produce un perro al caminar con sus uñas golpeteando el piso. En cuanto le vino, esa idea saltó del sofá, se bamboleó por la modorra, «Sosteniéndose de los muebles, marchó irregularmente hasta la ventana. Afuera todo estaba tan tranquilo. Estiró el cuello para ver el exterior de la ventana. De la puerta, nada. La luz de los faroles era vasta y su jardín estaba en quietud. Concluyó que había sido un sueño. Decidió dormir aprovechando la poca somnolencia que le quedaba. Apagó la televisión, pasó al baño y encendió la luz. Su hija a veces se levantaba por la noche y no quería que tropezara en la oscuridad. Después entreabrió la puerta del cuarto de la niña». La luz suave de lámpara de burro iluminaba el cuarto. Metió la cabeza para ver a su hija. Ella se veía plácida con la colcha medio pecho acostada boca arriba, respirando tranquilamente con la calidez de su lecho y la silueta negra de ese enorme perro sobre ella de pie, acercándose su alargado hocico terzo cutis de la pequeña. Ramiro se estremeció, abrió la puerta de golpe, quedó desparplajado, sin fuerzas por el miedo sujetándose de la perilla. Su instinto de conservación intentaba ponerle en posición fetal pero su instinto paternal quería enfrentar a la bestia. Con la voz apagada intentó huyentar al animal, pero se tropezó con el cajón de los juguetes y se sostuvo de una de las camas gemelas. El perro lo miró de frente. Su pelaje no se veía totalmente negro, algunas manchas blancas salpicaban su lomo como estrellas. Ramiro quedó paralizado. Tanteó con la mano el cajón queriendo agarrar algo con que defenderse. asió el mango de la espada de juguete, la que compró hace años esperando tener un varón, la agitó hacia adelante y la hoja pega pegable se alargó y brilló con la luz azul de su batería. Un zumbido salió de la bocina. El perro no se movió. La miraba con la testa baja. Entonces las manchas blancas parecieron moverse, cambiar de lugar en el pelaje. Como un enjambre de abejas se revolvieron por todo su cuerpo, enloquecidamente mientras sus ojos fijos y severos lo acechaban. Ramiro pudo notar eso, que lo perturbó en el primer encuentro. Los ojos del can eran negros, brillantes como el cristal pero les faltaba la parte blanca. No había límite en ellos. ¡Atrás! Grasnó. El perro erizó los pelos de su lomo aumentando su volumen. Eran como pues filosas que amenazaron a temblar con cada paso que daba hacia él. Ramiro agitó la espada mientras retrocedía. Farfullaba cosas incoherentes imprecisas. El animal hacia saltó hacia él. Ramiro retrocedía espamódicamente, tropezando con la caja y cayendo de espaldas. El perro se posó sobre la segunda cama. Lo acechaba desde esas alturas. Luego lo atacó. Ramiro soltó un golpe con la espada, pero las mandíbulas lo despedazaron y quedó inservible a un lado. Quiso gritar, pero no pudo. Con las patazas sobre su pecho, el perro gruñía y mostraba sus colmillos, lo único blanco en su cabeza. Babeando y dando chasquillos, buscó el cuello, pero se detuvo. Se quedó mirando algo. Luego pareció indeciso. Ramiro notó que observaba la estampa a medio salir de su bolsillo. Lentamente, con una mano, la sacó. El rostro de la Virgen emergió y el can se echó hacia atrás con un gemido. La alzó un poco y ese lamento se convirtió en un chillido. Con el lomo encorvado, la cabeza gacha mirando la imagen. La bestia retrocedía y aullaba enseñando los dientes. Un estrepito convulsionó la habitación. Amaranta abrió la puerta de golpe y encendió la luz. Al ver aquello, soltó un alarido y todo su cuerpo tembló. Ramiro levantó más la imagen. El perro comenzó a dar de gritos como torturado, mientras se revolvía para escapar. Sus patas resbalaban con la duela y su pelaje se convulsionaba con la potencia de sus movimientos. Finalmente pasó veloz sobre las camas y se lanzó por la ventana llevándose vidrios y cortinas. Remiro, serio esgrimiendo la estampa hasta que seguramente que había desaparecido. Miró por la ventana. Afuera, las cortinas rotas agitaban al aire y los pedazos de cristal reflejaban las estrellas en el piso. Le tomó unos segundos darse cuenta de que también faltaban las protecciones de hierro forjado. Entonces, escuchó el llanto de su hija. ¡Uy, chicos! ¿Qué tal? Bueno, pues como vieron, les conté un cuento y medio de libro, ¿verdad? El primero es No tenga miedos. La verdad, a mí me encanta que sea narrado desde una sola persona. Entonces, no sé, este, por eso me encanta este cuento del de libro, porque la verdad, eh, solamente el conde es el que está eh, redactando, bueno, relatando, perdón, relatando toda la historia desde su perspectiva, él se contesta, se responde, pero a la vez nos va dando camino a qué está haciendo la otra persona o qué pasó incluso antes. Así que por eso me encanta. Y el segundo, que es el de Nahual, obviamente no lo terminamos porque no les quiero arruinar el final, que está, está bueno, está bueno, pero me gusta mucho porque eh, se, se reflejan muchos de la cultura mexicana. Ya saben, la religión, la cuestión de los nahuales, este, incluso algunas palabras, por ejemplo, no sé, este, modorra, bueno no sé si también sea en, otro, en algún otro país, pero nosotros tenemos eso de que, ah, esta modorra es cuando nos acabamos de levantar y todavía estamos así como adormilados. Este, la cuestión de, de las imágenes, de las cadenas, todo esto, este, la verdad, sí retrata de una cultura muy mexicana y, pues, por eso quería compartirlo con ustedes. Entonces, ¿quién piensan que es el Nahual? ¿Tienen alguna? O bueno, primero, ¿piensan que el perro es un Nahual? ¿Quién será de los personajes que están, eh, no sé, la amiga de la esposa de Amaranta, el pastor, eh, no sé, alguien más, un vecino? ¿Existen o no existen? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues eh, piénsenlo, si gustan terminar de leerlo, acuérdense que ese libro No Tenga Miedo, Cuentos Góticos de Víctor Antero Flores. Yo los quiero mucho, bienvenidos a septiembre, es uno de mis, bueno, a partir de aquí ya les había dicho, son mis meses favoritos del año. Muchos besos, los quiero, acuérdense de pasarse por el Instagram, Café en Bajo Literario B612. Besos, chao.